0: Studio
1: Nierswelle, Der Sender aus eurer Region.
0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Sportsplitter Mönchengladbach. Diese Sendereihe ist eine Kooperation vom Stadtsportbund Mönchengladbach und Studio Nierswelle. Unser heutiges Thema, die Fußballhallenstadtmeisterschaft in Mönchengladbach 2022. Nach zweijähriger Abstinenz ist es in diesem Jahr wieder soweit. Die Jahnhalle öffnet ihre Türen und Stopp, die Jahnhalle? Leider ist die Jahnhalle durch einen Schaden in der Decke nicht bespielbar. Wie geht es aber nun weiter? Mein Kollege Jürgen Mais sprach dazu mit dem Fußballfachwart Jürgen Maron und mit Dieter Kauertz, der nicht nur als Schiedsrichter und Stadionsprecher bekannt ist, sondern auch als Sportwart beim Stadtsportbund münchen -Lattbach. Mein Name ist Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wir starten mit etwas Musik. Und diesmal mit schönen Weihnachtssongs, die uns durch die Sendung begleiten werden. Viel Spaß!
2: Feelings here, that only comes the time of year, simply
0: ist mein Kollege Jürgen Mais im Gespräch mit dem Fußballfachwart des Stadtsportbundes Jürgen Maron und dem Sportwart Dieter Kauertz zum heutigen Thema Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach. Welche Aufgaben haben die beiden? Und was muss bei so einer großen Veranstaltung alles beachtet werden? Das erzählen sie euch alles im Interview.
1: Ja, Jürgen, stell dich mal kurz unseren Zuhörern vor.
3: Ja, ich bin der Jürgen Maron, bin 70 Jahre alt und seit ca. fünf Jahren jetzt beim Stadtsportbund als Fachwart Fußball.
1: Ja, dann haben wir noch den Dieter Kauertz, natürlich bekannt als Schiedsrichter, als Tausendsasser. Dieter. Stell dich auch unseren Zuhörern, die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vor.
4: Ja, mein Name ist Dieter Kauertz, ich bin... 68 Jahre alt, bin jetzt seit fünf Jahren Rentner und gleichzeitig auch Ehrenamtler Sportwart beim Stadtsportbund Mönchengladbach und damit der sogenannte Außenminister, zuständig für unsere 196 Vereine in der Stadt, Sportvereine in der Stadt. Und dabei haben wir auch 27 Fachwarte für die verschiedenen Sportarten.
1: Herr Jürgen, Stadtmeisterschaft nach zwei Jahren endlich wieder und dann kommt die Information, die Jahnhalle ist gesperrt wegen Deckenschäden. Wie habt ihr diese Information zuerst mal verarbeiten können?
3: Man muss das erst mal verarbeiten, denn äh, man ist das gewohnt, Jahnhalle, das ist äh, ab einem gewissen Datum, ist das ein tagtägliches Gehen. Ich wohne in der Nähe von der Jahrhalle und äh, kann also diesen Kurzweg auch zu Fuß gehen, brauche nicht mit dem Auto zu kommen. Und vor allen Dingen, äh, ich denke mir immer, alles ist dort genau abgeplant. Das heißt, äh, die, der Sven Eckers, was der alles dort aufbaut, ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehen soll in einer anderen Halle. Das muss ja alles neu gelernt werden.
1: Aber so wie ich heraushöre, habt ihr schon neue Hallen oder äh, ja, Spielstätten, die jetzt letztendlich genutzt werden können, Dieter?
4: Ja, das wäre der Notfall nach dieser Hiobs-Botschaft, die uns wirklich erwischt hat. In der Jahn-Halle wird zurzeit gearbeitet. Sie ist komplett schon mal abgeklebt und auch die erste Zwischendecke wurde heruntergenommen. Als Alternative, wenn die Halle nicht bis zum 17.12., dem Beginn der Hallenfußballstadtmeisterschaft der Junioren, fertig sein sollte, hätten wir die Möglichkeit, nach Mühlfocht in Reit auszuweichen. Der große Nachteil dabei, hier in der Jahnhalle würden wir weiterhin wie bisher in Tradition mit den Banden spielen. Das ist leider in der Halle in Mühlfocht nicht möglich. Dort würden wir dann nach den reinen Futsalregeln spielen, wie es eigentlich auch der DFB wünscht für die Zukunft.
2: I don't want a lot for Vielen
1: Dieter hat die Hallen mitgeteilt, wo eventuell daraus ausgewichen werden kann. Aber fehlt nicht so das Flair der Jahnhalle mit den Banden?
3: Doch, das fehlt auf jeden Fall. Denn das Schönste am ganzen Hallensport ist, vor allem in der Jahnhalle, dass man mit den Banden spielen kann. Und wenn ich dann denke, dass in Mühlfort halt keine Banden vorhanden sind, dann geht es so ein bisschen verloren. Denn die meisten Spieler, die spielen mit sich selber. Bande oder spielen ab, Bande und dann, spiele, denn dann kommt der Ball wieder. Und äh, ja, das ist ein schnelles Spiel.
1: Ja, Jürgen, 2024 sind wir bald im 40. Jahr der Stadtmeisterschaft. 1984 war die erste hallen Habt ihr da was Besonderes geplant oder wartet ihr erstmal ab, wie sich alles entwickelt?
3: Also ich wüsste nicht, dass was geplant ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn etwas wäre. Dann müssen wir die Entwicklung mal abwarten. Ja Dieter,
1: wie sieht es bei dir aus? Du bist ja nun äh, auch seit 1984 mittlerweile bei den Stadtmeisterschaften zugegen. In welchen Funktionen hat man dich da erlebt? Als Schiedsrichter weiß ich ja. Was, was ist sonst noch deine Aufgabe?
4: Ja, angefangen hat es wirklich mit der ersten Hallenstadtmeisterschaft 1984, nachdem ich 1983 beruflich habe, aus der Pfalz, aus dem Kreis Kaiserslautern hier nach Mönchengladbach gezogen bin. Dort habe ich inzwischen 25 Mal als Schiedsrichter teilgenommen und äh, hatte auch das Glück nachher zum Schluss, als ich 55 Jahre aufgehört habe, dass ich dann auch nochmal die Endrunde, insgesamt dreimal die Endrunde, pfeifen durfte. Ja, und äh, seit 2008 wurde ich äh, dann angesprochen als Hallensprecher und war dann Co-Sprecher von Bernd Schömann, unserem auch Lehrwart und einem meiner besten Freunde. Und dem Manfred Schumachers. Und das habe ich dann auch zehn Jahre gemacht. Insgesamt war ich zwar 14 Jahre dabei, aber zweimal ist es wegen Corona ausgefallen. Und ich muss ehrlich gestehen, zweimal habe ich nicht psychisch teilnehmen können, weil der Bernd Schömann im frühen Alter von 58 Jahren leider verstorben war und das äh, hätte ich mir nicht übers Herz gebracht. Ja, und dann äh, später beim letzten Mal wurde ich dann angesprochen vom Geschäftsführer derzeit vom Stadtsportbund, dem Axel Tillmanns und äh, der sprach mich dann wieder an, ah, Dieter, du hast doch schon mal Hallensprecher gemacht, Könntest du nicht mal wieder mit einspringen, weil auch der Hallensprecher muss ja zwischendurch auch mal zur Toilette oder auch mal einen kleinen Imbiss nehmen und äh, dann bin ich da wieder aktiv geworden.
5: Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. prospero año y felicidad, Feliz Navidad.
1: Jürgen, das ist ja nicht nur ein Tag, das sind ja Wochen, die ihr da, ja, sag mal, eure Zeit verbraucht letztendlich. Wie stemmt ihr diese Stadtmeisterschaft? Wie viele Leute braucht ihr? Wo muss drauf geachtet werden?
3: Also erstmal das Stemmen, es muss sich Familie mitspielen. Und meine Frau, ich habe sie letztes Mal mit eingespannt, sie hat dann auch vorne dann halt Wertmarken verkauft. Aber ich persönlich bin von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Nur dieses Jahr kann ich sehr wahrscheinlich, wenn wir wirklich am 17. spielen sollten, das wäre dann der Sonntag und es müsste Samstags aufgebaut werden. Es könnte möglich sein, dass ich da nicht kann, weil dann ein Familienmitglied bei uns seinen Geburtstag feiert. Und äh, ja, wie gesagt, meine, meine Frau ist damit einverstanden. Sie weiß das, wenn man ehrenamtlich etwas macht. Sie hat es selber auch gemacht, ehrenamtlich. Nicht beim, beim Stadtsportbund, sondern halt in der Kirche und alles und im Kindergarten. Man muss diese Zeit mitbringen und dafür lebt man. Das ist, das ist Spaß. Es muss Spaß machen, sonst geht es nicht. Und natürlich auch die ganzen Ehrenamter, die man dazu braucht. Es ist schwer geeignetes Personal zu finden ich habe für mein Schiedsgericht, sage ich mal ganz einfach, eine Person, wo ich mich hundertprozentig darauf verlassen kann, eine dritte Person, die suche ich noch. Ich bin noch auf der Suche nach einem, den ich da vorne mit dritten einsetzen kann, der dann auch weiß, was da auf dem Platz abgeht und der dann auch fair und äh, gerecht urteilen kann, gegebenenfalls.
1: Hier ja, kommen wir zu einem Thema, Jahnhalle, man weiß es noch nicht, Mühlfort ist eine Alternative, es gibt noch Giesenkirchen. Brauchen wir eine Großraumhalle, Dieter?
4: Ja, auf jeden Fall. Denn es ist das größte Amateursport-Event der Stadt Mönchengladbach im ganzen Jahr. Und äh, zuletzt 2019, 2018, 2019 vor der Corona-Pandemie hatten wir noch 9000 Zuschauer. Und vor allen Dingen bei den Senioren waren die Endrunden, Zwischenrunden total ausverkauft mit 515 Besuchern. Auch in der Alternativhalle in Mühlfort passen laut Sportamt 504 Zuschauer rein. Sollte aus irgendwelchen Gründen auch die Halle nicht zur Verfügung stehen, hätten wir noch eine dritte Halle in Mönchengladbach, und zwar in Giesenkirchen am Asternweg. Dort könnten wir auch nur, nicht wie es eben der Jürgen Maron sich wünschte, mit Bande äh, gespielt werden, sondern auch nach den reinen Futsalregeln. Und äh, dort äh, passen nur die Hälfte der Zuschauer rein. Deswegen ist nach wie vor unsere große Hoffnung, dass die Jahnhalle bis dahin fertig wird. Zur Not! würden wir die Vorrunde der Jugend vom 17.12. bis 23.12. dann nach Mühlfort verlegen und dann die Endrunde mit den Senioren und Frauen ab 27.12. in der Jana.
0: Die Fußballhallen-Stadtmeisterschaft in Mönchengladbach wirft immer wieder große Schatten voraus. Im Jahr 1983-84 wurde die Stadtmeisterschaft aus der Taufe gehoben. Und erste Gewinner waren die Amateure von Borussia Mönchengladbach. Abonnement-Sieger ist das Team des ersten FC Mönchengladbach. 15 Titel konnten die Jungs vom Westend erspielen und werden auch in diesem Jahr sicher wieder eine große Rolle spielen. Aber auch bei der Stadtmeisterschaft darf man die sogenannten Kleinen nicht unterschätzen. Wir freuen uns auf eine tolle Stadtmeisterschaft bei den Herren, Frauen und natürlich auch bei den Jugendlichen. Es wird sicher wieder ein ganz großes Event werden.
1: Da kommen wir zum sportlichen Bereich. 1983, 1984 hat Borussia Mönchengladbach erstmalig den Pokal gewonnen. Dann waren die noch einige Jahre bis Anfang der 90er dabei. Und ja, dann leider nicht mehr. Ist eventuell nochmal anberaumt, dass man die Brussenamateure amateure aktivieren kann?
3: Ich glaube nicht, dass das machbar ist. Mit dem ganzen Programm, was die äh, sich aufgebürdet haben hier, dürfte das nicht wahr sein. ist natürlich wunderbar, wenn die mitspielen würden. Ich selber habe es ja noch erlebt, dass ich hinter dem Tor gesessen habe, also an der äh, Torbande hier, und äh, habe die Spieler dann gesehen. Aber es ist da nicht mehr fair zugegangen. Ne? Die Spieler wurden dann teilweise ausgepfiffen, Und ich weiß nicht, ob sich Brust ja das mit seinen großen Amateurverein äh, nochmal antun wird. Ich glaube eher nein.
1: Dann können wir ja froh sein, dass zumindest die Frauen und einige Jugendmannschaften äh, auf jeden Fall dabei sind. Auch mittlerweile der Frauenfußball, wenn ich so die, die, die Zahlen sehe, die sind ja doch sehr, sehr hoch und äh, ja teilweise die Halle ausverkauft. Ist das ein, ja, ein positives Signal oder wie, wie läuft es da weiter, Dieter?
4: Ja, auf jeden Fall. Diesmal sind äh, acht Frauenmannschaften dabei. Und äh, das ist schon sehr gut. Leider fehlt es teilweise bei den Mädchen. Wir haben diesmal keine U11, aber bei der U13, U15, U17 drei beziehungsweise vier Mannschaften. Hier würden wir uns natürlich viel mehr wünschen. Einfach auch eben für den Sport, für die Mädchen. Dass auch die anderen Vereine, die eine Damenmannschaft haben, da sich auch um den Nachwuchs kümmern. Weil sie brauchen ja auch einen Unterbau. Das wäre also schon sehr wichtig.
2: So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas. I'm so happy Christmas.
1: Ja, so eine Hallenstadtmeisterschaft lebt natürlich auch von der Emotion. Gibt es irgendwelche ja, Dinge, Dieter oder Jürgen, wo ihr zurückblickend sagt, boah, das war ein absolutes Highlight für mich?
4: Ja, äh, das ist oft eben in den Endrunden und vor allen Dingen dann, wenn es auch mal ja, unerwartete Siege gibt gegen Favoriten. Es war ja auch in den letzten Jahren so, dass neben dem ersten FC Mönchengladbach als klassenhöchsten Verein zu der Zeit auch Odenkirchen und Jahre davor auch Giesenkirchen mehrere Titel gewohnt haben. Und äh, gerade wenn die äh, von den Vororten äh, heißen Fans dabei waren, dann war eine unheimliche Stimmung in äh, der Jahnhalle, also war wirklich toll. Und äh, da erinnert man sich gerne dran zurück.
1: Ja, Jürgen, da habe ich noch eine Frage, äh, was für mich auch Ganz wichtig ist, es gibt Pokale, es gibt Preise für Gewinner und Teilnehmer. Aber wie finanziert sich diese ganze Geschichte? Es müssen ja irgendwelche Gelder fließen, damit ihr das überhaupt steuern könnt.
3: Ja, dafür haben wir einen engagierten Mann, unter anderem den lieben Dieter, der sich darum kümmert, dass auch Geld reinkommt. Denn so eine Pokale sind schon ganz schön teuer, vor allen Dingen die Masse, die wir dort bestellt haben. Übrigens, wir haben sie heute bestellt und äh, ist schon eine größere Summe, die muss erstmal reinkommen, sage ich mal. Ne? Denn wir versuchen ja auch den kleineren Mannschaften äh, den Spaß an diesem Spiel beizubringen und äh, die sollen ja auch einen hinter einen kleinen Lohn kriegen. So kriegen also die kleinsten Mannschaften, kriegt auch jede Mannschaft halt einen Pokal. Das ist auch immer schön. Die großen halt, da werden die meistens nur weggestellt. Der erste Platz ist der wichtigste, die anderen darunter sind dann schon enttäuscht, obwohl das gar nicht sein muss. Man kann also auch mit dem zweiten, dritten oder vierten Platz gut leben. Ja, Dieter, was sagst du dazu? Wolltest du noch was ergänzen?
4: Ja, natürlich. So ein Event dieser Größenordnung über drei Wochen braucht natürlich Unterstützung, denn neben den Pokalen, die der liebe Jürgen gerade eben angesprochen hat, brauchen wir natürlich auch Profis im Bereich Rotkreuz für die Sicherheit, Security. Wir müssen ja vorsichtig sein und das nicht, nicht sehr heraufbeschwören sozusagen. Und äh, da haben wir Gott sei Dank äh, so circa zehn Sponsoren, die wir benötigen, um das finanziell äh, zu stemmen. Da bin ich im Moment noch in Gesprächen mit einigen, die entweder eine Bannerwerbung in der Halle machen oder eben auch eine Anzeige in unserem Magazin über die Fußballhallenstadtmeisterschaft. Die drei größten, die also auch immer seit Jahren schon mitmachen, sind einmal die new die Stadtsparkasse Mönchengladbach und auch die Rheinische Post, die übrigens täglich wirklich da vor Ort in der Halle ist und täglich auch über die Hallenfußballstadtmeisterschaft in ihrem Regionalteil berichtet.
1: Jürgen Dieter hat ja schon einiges erzählt, Emotionen im Fußball, Emotionen bei der Stadtmeisterschaft. Ja, was sind für dich so die Highlights?
3: Für mich sind die Highlights immer, wenn Türk im spielt, jetzt nur diesen einen Verein zu nennen. Was die dort auf die Beine stellen mit ihren, mit ihren Fans, das ist schon toll. Ich finde das toll, da ist diese große Trommel, diese Tröte, viele würden das vielleicht als Lärmbelästigung, für mich ist das Gänsehaut pur. Das ist so ein, so ein Verein, der so dahinter steht, das ist, ist gelebte Freude, gelebte Atmosphäre. Das ist ganz, ganz toll. Was natürlich auch schön ist, es passen nicht alle, die gerne reinkommen wollen, in die Halle. Nur zum Beispiel zur Endrunde, ich glaube, wir könnten auch 1.000, 1.500 Karten verkaufen. Das wäre überhaupt kein Problem. Denn wenn man sieht, die lange Schlange, die vor dieser Halle steht, und dann irgendwann nach einer halben Stunde wird dann keine Karte mehr da, dann fragen die, wieso, weshalb, warum. Aber als Treffpunkt kann man immer noch das, den Vorraum von der Halle nehmen, denn dort treffen sich sehr viele, die das über den zwei Bildschirmen, die dort aufgebaut sind, dann halt auch mitbekommen hier und äh, sich dann Bierchen beitrinken können, alte Freundschaften wieder neu aufleben lassen hier und äh, das Spiel ist zu Ende in der Halle und da geht es ja mal eine Stunde, anderthalb, ich glaube, wir können sogar zwei und drei Stunden sagen, dahinter geht es noch weiter, bis dann der Hallenwart sagt, jetzt ist Schluss.
1: Also kennen wir ein Resümee, ist halt, die Stadtmeisterschaft ist und bleibt das größte sportliche Ereignis in der Stadt München-Klappar. Und es ist dringend erforderlich, dass wir vielleicht oder dass wir schnellstmöglich eine größere Halle bekommen, um gerade, wie du schon sagst, Jürgen, nicht nur 500 Leute, sondern wirklich 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Leute für dieses absolute Highlight in der Halle zu bekommen. Ja, meine Herren, dann bedanke ich mich für das tolle Gespräch. Hoffen, dass die Stadtmeisterschaft wirklich in der Jahrhalle stattfinden kann. Und äh, ja, wir sind gespannt und freuen uns auf tolle und vor allen Dingen friedvolle Spiele. Aber Dieter möchte noch das Abschlusswort vermitteln.
4: Ja, es ist wirklich ein gesellschaftliches Event, gerade nach den zwei Corona-Jahren, wo die Stadtmeisterschaften ausgefallen sind. Die Menschen und unsere Bürger hier in Gladbach suchen wieder Kontakt, gemeinsames Treffen, gemeinsam feiern, nicht nur bei Brauchtum, sondern auch beim Sport als äh, Schiedsrichter, Beobachter bin ich ja auch hier im Kreise äh, unterwegs, auch bei den kleineren Vereinen und es war wirklich so, überall wurde ich angesprochen, von der Kreisliga B bis zur Landesliga. Wir freuen uns alle riesig auf die Hallen-Stadtmeisterschaften, dass es endlich wieder losgeht. Tolle Stimmung, das haben wir jetzt die letzten zwei Jahre
3: vermisst.
1: Ja, ein schönes Schlusswort. Jürgen, auch dir danke für das Gespräch.
3: Ja, ich würde mich auch freuen, wenn die Halle wieder voll wird. Es ist ja fast an jedem Tag, wo die Senioren- spielen, und auch bei den Damen ist das halt der Fall. Bei den Jugendlichen lässt es von Zeit zu Zeit noch etwas zu wünschen übrig. Aber wie gesagt, die Atmosphäre entschädigt für vieles. Ich freue mich auf die kommende Hallenstadtmeisterschaft und hoffe, dass bis dahin alle gesund bleiben und auch gesund aus der Halle wieder zurückkehren.
1: Ja, das ist das Wichtigste. Alles klar, meine Herren. Dann würde ich sagen auf eine tolle Zeit, auf eine tolle Hallenstadtmeisterschaft.
2: And church bells ring forever, glory to God, peace on earth coming from heaven, peace on earth.
0: Das war unsere heutige Sendung Sportsplitter Mönchengladbach. Wir bedanken uns bei unseren Gästen Jürgen Maron und Dieter Kauertz vom Stadtsportbund Mönchengladbach. Wer mehr über uns und unser Team wissen möchte, der geht auf die Homepage www.studioniersfälle.com. Ich wiederhole, www.studionierswelle.com Sendung verpasst? Auch kein Problem. Alle unsere Sendungen können in der Mediathek von NR Vision abgerufen werden. Hier der Link dazu, www.nrvision.de Wir, das waren heute Jürgen Weiß und Gabi Köpp vom Studio Nierswelle. Wer Kontakt zum Stadtsportbund aufnehmen oder etwas über die Aktivitäten erfahren möchte, der klickt auf die Homepage www.mg-ssb.de Ich wiederhole auch hier, www.mg-ssb.de Alles Gute. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bitte bleibt gesund. Und zum Abschluss noch etwas Musik. Na, welchen Song haben wir vergessen? Richtig. Wir wünschen euch schöne Weihnachten. Tschüss, bis bald. <lacht>